0: Oui, c'est le Far West. On fait ce qu'on veut, plus ou moins. Et on se fie vraiment à nos instincts. Et les Américains sont très instinctifs quand ils sentent qu'ils ont fait quelque chose, quand ils sentent qu'ils n'ont rien fait de mal, et ben ils y vont.
1: Bienvenue sur Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'IGBI Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux états unis Vous trouverez plus d'informations sur le site www.hbia.co Ça s'écrit I-C-H-B-I-A-H.co Aujourd'hui, je reçois Luc Atlan, un avocat d'affaires franco-américain basé à Chicago, qui va nous aider à comprendre les grands principes du droit des affaires aux États-Unis. La conversation avec Luc ayant été assez riche, nous avons décidé de la couper en deux parties succinctes. Dans cette première partie qui suit, Luc nous aide à comprendre les grandes différences entre le droit des affaires aux États-Unis et le droit français. Dans le prochain épisode, avec Luc, nous aborderons des cas concrets. J'espère que, comme moi, vous trouverez l'échange avec Luc très instructif.
0: Luc, bonjour. Bonjour Romain.
1: Maître Atlan, je devrais dire. Maître, je suis ravi que tu nous joignes aujourd'hui. Je suis impatient d'avoir euh, cette conversation avec toi. Alors, euh, Luc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs
0: Bien sûr, merci Romain. Je suis donc Luc Atlan, je suis un avocat américain basé à Chicago, mais en fait, personnellement, je suis français, donc j'ai la double nationalité. Je suis né en France, mon père est français, et j'ai déménagé aux États-Unis à 15 ans, donc assez jeune, mais suffisamment âgé pour quand même considérer la France comme mon pays natal. Et je suis dans la région de Chicago depuis 1993. J'ai commencé ma carrière à la bourse de Chicago, qui à l'époque était la plus grande bourse d'options, de stock options au monde. J'ai fait ça pendant quelques années, ça m'a plu, mais j'ai trouvé que c'était... Pas nécessairement quelque chose que je voulais faire toute ma vie donc j'ai changé de carrière complètement et je suis retourné à l'école de droit aux états unis et je suis avocat maintenant depuis 2005 dans le cabinet Fagri Drinker Beadle, qui est un cabinet national. On a des bureaux à, à Londres et en Chine. Mais on est quand même principalement un cabinet d'avocats américain avec des bureaux à travers les états unis de la côte Est à la côte Ouest. Et nos bureaux principaux sont, sont dans le Midwest, en fait. Chicago, Minneapolis, Indianapolis, et, et ensuite quelques bureaux à l'Est et à l'Ouest. Voilà.
1: D'accord. Et donc, ta spécialité euh, au sein du cabinet, c'est
0: Alors, ma spécialité, c'est le transactionnel comparé au, au contentieux. Donc, la moitié du cabinet est transactionnel et l'autre moitié est contentieux. Et dans la partie transactionnelle, ma spécialité, c'est le M&A. Donc, tout ce qui est mergers, acquisitions, les acquisitions, les fusions. Je fais aussi pas mal de travail dans les joint ventures. Et en particulier, même si j'ai commencé ma carrière faisant ça pour nos clients normaux, américains, qui font des, des business nationaux. Il y a à peu près 10, 11 ans, j'ai commencé à me focaliser sur l'international et donc des sociétés étrangères et en particulier françaises qui achètent des entreprises américaines ou qui viennent s'installer aux États-Unis ou qui font des
1: joint ventures aux États-Unis. Écoute, c'est parfait, c'est le sujet de cette émission. Super. Alors, euh, Maître, peut-être pour commencer... Est-ce que tu peux nous dresser un, un panorama On va appeler ça un one one hein, pour euh, les auditeurs francophones, c'est-à-dire les, les bases. Hein, c'est le premier cours dans une série de plusieurs cours hein, qu'on appelle le 101 aux États-Unis. Donc, est-ce que tu peux faire le, le 101, le one one du droit anglo-saxon ou américain par rapport au, au, au droit français hein On a un droit français qui est d'origine euh, romaine, je crois, On a un droit américain qui est inspiré, je crois, du droit anglais, on est sur le common law, est-ce que tu peux nous en dire plus, et puis aussi, euh, tout pratiquement, bah, qu'est-ce que ça implique
0: Bien sûr, c'est une question compliquée. En fait, les différences sont très profondes, et quand on dit common law ou civil law, qui sont les deux styles de droit, on va dire, dans les pays démocratiques civilisés, c'est souvent facile de dire bon il y en a un le civil law, j'ai pas envie de dire droit civil parce que c'est quelque chose d'autre mais le civil law donc le système qui est en France cherche vraiment à être je dirais clair. C'est un système où toutes les lois sont écrites, elles sont claires, elles sont cohérentes les unes avec les autres, il n'y a pas trop de conflits et l'objectif en fait c'est de créer un système de lois et de codes qui font que n'importe qui, plus ou moins, peut arriver à y voir clair, à comprendre ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui est légal, illégal, s'il y a des procédures, comment elles fonctionnent. Vraiment, de, de, de rendre tout très clair et prévisible. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer si on fait X, Y, Z. Et c'est logique comme, comme objectif. Je veux dire, ça, ça, c'est pour que ce ne soit pas arbitraire, pour que les gens puissent se planifier. Et donc... En tant que Français, ça a été aussi un peu le, le, la vue que j'avais quand je suis arrivé ici, et que je pense que tous les Français ont, les businessmen français ont, quand ils viennent aux États-Unis. Et on s'attend à la même chose. On se dit, bah, c'est un but logique <rire> pour les lois. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Et bien sûr, quand on dit common law, on parle d'un système où les lois sont dérivées de cas précédents, donc de d'autres cas qui ont eu lieu. Et donc, on a presque l'impression que c'est un droit où il n'y a pas de loi écrite.
1: C'est ça, c'est une espèce de jurisprudence permanente, c'est ça
0: Voilà, voilà. Mais en fait, ce schéma, cette explication, elle n'est elle pas très utile, on va dire, parce que, un, il y a beaucoup de lois écrites aux États-Unis, il y a beaucoup de statuts, il y a beaucoup de codes, donc c'est un peu confus déjà. Et en plus, deux, ça ne permet pas vraiment de, de, de comprendre la différence, on va dire, opérationnelle, la différence qui a une signification sur comment on fait le business. Mais en fait, la clé, je crois, au moins pour moi, pour bien comprendre le système américain, c'est vraiment de revenir à la base et comprendre d'où est issu le système américain. Et en fait, c'est fondamental aux États-Unis, l'Amérique est quand même un pays qui déteste le gouvernement et l'idée d'un gouvernement central qui te dit ce qu'il faut que tu fasses ou que tu ne fasses pas les gens qui se sont, qui se sont installés ici il y, a, il y a 300 ans s'échappaient justement des gouvernements d'Europe, des, des royautés, des rois, des reines, de tout ça. Et eux, justement, cherchaient un, un endroit où il n'y avait pas de règle. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et en communauté, en petits groupes, allaient s'arranger entre eux pour faire les lois et pour s'organiser. Et en fait, avec cette base... Toute la constitution américaine, au lieu d'être basée sur un système qui va être clair et qui va être, on va dire, on essaye d'être parfait, c'est en fait un système qui se focalise quasiment purement sur le fait qu'il faut limiter le rôle du gouvernement et tout ce qui est fait doit être fait de façon à créer une division d'intérêts et ensuite une dispute entre les deux intérêts qui trouve un équilibre quelque part, et c'est cet équilibre quelque part qui est la loi. <rire> Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de clarité, en fait, dans les lois. Tout est basé sur les facts and circumstances et là, on revient à la jurisprudence, qu'est-ce qui a été fait avant, mais, quoi qu'il se soit passé dans le passé, tous les cas sont nouveaux et on peut toujours, peut-être, changer la loi avec des faits qui justifient justement un changement, parce que, je pense ou que c'est constitution, ou qu'il y a une autre raison logique, et si j'arrive à convaincre le juge, et si j'arrive à convaincre le jury, eh bien je peux peut-être arriver à changer la loi. Et dans un système comme ça, qui, au lieu de de favoriser la clarité, favorise plutôt l'équilibre des pouvoirs pour empêcher les abus de pouvoir, on se retrouve avec un système de loi qui est le contraire de clair puisque c'est... Alors, il n'y a que dans le monde criminel, on va dire, parce que le monde criminel, c'est, c'est complètement différent. Et en fait, la Constitution américaine oblige que les lois criminelles soient claires, puisque ça, c'est due process. C'est, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour quelque chose qu'il ne savait pas. Mais tout le reste des lois, donc la grande majorité qui s'appliquerait au business, ou les interactions entre les sociétés, les individus, ou les employés, etc., bah, tout ça, c'est un monde qui est moins que clair. En plus... Et c'est peut-être le résultat de cette limitation, parce qu'en fait, quand le Congrès passe des lois, ils n'ont pas le droit, quand ils écrivent la loi, de l'interpréter. Et ça, c'est une différence profonde. Aux États-Unis, c'est le juge et le juridique, le côté juridique, qui a l'unique droit d'interpréter les lois. Donc, contrairement, je crois, à ces une loi aux États-Unis doit être écrite, en fait, de façon neutre les gens qui ont écrit la loi peuvent rajouter des commentaires voilà ce qu'on voulait dire par la loi voilà le type de scénario ils peuvent le faire mais ça n'a aucune valeur c'est-à-dire que le juge peut regarder ça et dire ah bah ils auraient dû l'écrire comme ça s'ils voulaient l'écrire comme ça c'est changé nous on l'interprète de la façon différente et donc les juges ont quasiment autant de pouvoir dans la création des lois que les gens qui les écrivent alors qu'en France le rôle est plutôt réservé entièrement au legislative branch, et en fait le côté juridique, et le juge d'ailleurs, c'est plutôt quelqu'un qui interprète les faits et qui fait une investigation des faits, et une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on applique la loi et, et voilà. Donc c'est très différent aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France on a une clarité, alors qu'aux États-Unis on est constamment en équilibre.
1: D'accord, D'où l'intérêt d'avoir un avocat pour t'accompagner si c'est jamais… Euh... Noir totalement clair, justement pour t'aider à essayer d'influencer un juge dans l'interprétation d'une loi qui va dans ta faveur, j'imagine.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, le, le rôle de l'avocat en France, qui est peut-être plus limité à donner une réponse claire à un client qui veut faire quelque chose ou qui a déjà fait quelque chose, en fait, aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Un client qui nous dit on veut faire X, est-ce qu'on peut le faire la réponse est quasiment toujours « elle dépend. Et, et ça, ça rend un peu les clients, euh, et ce n'est pas que français, c'est beaucoup de pays qui sont, même, euh, qui sont de droit à s'évoluer. mais pourquoi Et les avocats aux États-Unis doivent être impliqués généralement plus tôt, surtout si les démarches sont compliquées, parce que tout devient une stratégie. Il faut qu'on le fasse de cette façon pour s'assurer que ça va être bon ici ou ici. Et en fait, les clients français ne sont pas toujours habitués à ça, mais ça devient nécessaire pour assurer que toute la procédure va être aisée. Alors que si on attend d'avoir déjà fait ou d'avoir déjà décidé, ça peut ne pas marcher.
1: D'accord. Mais alors, juste, on est évidemment dans des très grandes généralités, mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans un univers où tout est possible et rien n'est inscrit dans le marbre, ou on a quand même même dans le droit criminel or pénal un socle commun dont il est relativement difficile de s'échapper.
0: Dans certains domaines de droit, en particulier fiscal et criminel, comme j'avais dit avant, et tout ce qui est securities law, donc ça c'est, le, c'est la SEC, c'est le droit des, quand on veut vendre des actions, des parts de, de société, ça c'est très réglementé. Et je dirais même qu'il y a certaines autres poches de, de droit qui sont très réglementées et où les choses sont assez claires. Mais, à part ces quelques endroits où c'est très clair et les démarches sont très précises, oui, c'est le Far West. On fait ce qu'on veut, plus ou moins, et on se fie vraiment à nos instincts. Et les Américains sont très instinctifs. Quand ils sentent qu'ils n'ont rien fait de mal, eh bien, ils y vont. Et, en général je dirais que le droit, plus ou moins, fonctionne. C'est-à-dire que quand on me dit « est-ce que ce que j'ai fait est légal ?», il y a probablement une loi quelque part, parce qu'en plus, l'autre problème aux États-Unis, c'est qu'il y a, il y a plusieurs niveaux de loi. Il y a le droit fédéral, le droit des États, le droit même des comtés, des villes, des municipalités, des agences, qu'elles soient fédérales ou de l'État, et en fait, malheureusement, elles sont parfois en conflit entre elles. Elles sont pas toujours cohérentes. Et donc, on est quasiment toujours en violation d'une loi quelque part. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui met très mal à l'aise les gens qui sont habitués à toujours faire les choses droites. Mais en fait, aux États-Unis, c'est plutôt normal. C'est bizarre, mais c'est normal. On est toujours un peu dans le gris. Mais pas de souci tant qu'on sent qu'on a un bon argument. Et souvent, l'expression que moi, je donne à mes clients, c'est quand vous faites quelque chose et vous n'êtes pas trop sûr si c'est légal ou pas légal, la clé, c'est de savoir que si vous êtes devant le juge, physiquement devant le juge, et le juge vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez répondre de façon honnête et si l'histoire tient debout, bah, Peut-être que vous perdrez, mais vous n'aurez pas de penalties ou de, de trucs additionnels. Il faudra juste rectifier ce que vous avez fait. Alors que si l'histoire ne tient pas debout et clairement, vous avez essayé de commettre une fraude, là, peu importe quelle règle vous avez pensé suivies ou quelle virgule vous avez pensé interpréter, si ça tient pas debout, le juge dira non, vous avez perdu. Donc, c'est beaucoup plus instinctif et beaucoup moins noir et blanc. Voilà. D'accord.
1: Et donc, si on est de bonne foi, en gros… Au pire des cas, on rectifie l'erreur, mais on n'encourt pas de peine délirante.
0: Tout à fait, en théorie. tout à fait. On a toujours une ou deux chances.
1: Ok, Et alors je te laisse continuer. Donc ça, c'est le, effectivement le, le grand panorama. Donc on, on est sur le Far West, comme tu dis. On a des systèmes qui se superposent, fédéral, étatique, du comté, etc., etc., Quoi d'autre, si on veut encore une fois commencer à 100 000 pieds de haut et écrire un peu les, les différences entre les systèmes, les grandes différences
0: Alors, une autre grande différence, et là je parle dans le monde plutôt commercial donc de business, c'est la liberté de faire du business, de créer des entreprises, de faire des contrats, de négocier avec les employés, avec les fournisseurs, sans avoir d'encadrage quasiment du tout du gouvernement. Et je peux l'expliquer de la façon suivante. Quand j'étais en France, pour la première fois dans un cabinet français, mais juste en tant que stagiaire, juste pour quelques mois, j'avais constaté que les contrats de fusion-acquisition faisaient une vingtaine, trentaine de pages, alors que c'était des trucs de 40, 50 millions, parfois même 150 millions. Je me disais, c'est très bizarre, parce qu'un contrat équivalent aux États-Unis ferait 50 à 60 pages. Et, en fait, les 30 pages qu'il manque dans le contrat français, je simplifie, mais en fait, c'est les 30... elles sont éparpillées. C'est ce qui sur... sort de la règle. Oui, voilà, c'est exactement. C'est-à-dire que tous les statuts qui gèrent les fusions-acquisitions incorporent toutes les sections qui sont, on va dire, applicables à toutes les fusions-acquisitions, et c'est les 30 pages qui manquent. Alors, l'avantage c'est que n'importe qui en France peut plus facilement vendre son business ou en acheter un, puisque tellement de choses sont déjà réglementées, et c'est souvent des choses logiques en plus, c'est des choses que tout le monde voudrait quand ils achètent ou vendent une société. Aux états unis ça n'existe pas. Aux états unis chaque clause, chaque concept, tout, 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 tout doit être dans le contrat que vous signez avec le vendeur. Et si quelque chose n'y est pas, eh bien, il n'y aura aucune présomption de ce que ça voulait dire. Et c'est un peu comme ça avec tout, donc ça a un avantage, puisque ça permet à n'importe qui de négocier ce qu'ils veulent avec n'importe qui d'autre, absolument ce qu'ils veulent. Par contre, un, ça coûte plus cher, parce que les frais d'avocat et les frais de négociation sont, sont plus compliqués à cause de ça, même si souvent les 30 pages dont je parle sont plus ou moins les mêmes dans tous les contrats, eh ben il y a quand même des variations et ça se négocie. Et l'autre des avantages, c'est que pour les gens qui ne sont pas habitués, ils se font rouler, ils se font abuser parfois par le, l'autre partie qui réalise qu'ils ne sont pas en train de faire attention à ces clauses justement qui sont généralement euh, toujours les mêmes et en fait profitent. Et dans ces clauses qui sont souvent les mêmes, on retrouve parfois des concepts très très importants qui finissent par vraiment changer le, le deal. Donc bon, c'est comme ça. Mais donc le droit américain est plus libre, plus libéral et donc ça force un peu plus les négociations et le coût de travail au début.
1: D'accord. Et alors, justement, tu parlais de, de, des coûts, donc il faut vraisemblablement s'accompagner d'un, d'un avocat. Je ne dis pas ça pour, faire, pour te faire de la pub. Mais justement, pour donc notre auditoire qui est basé de, d'entrepreneurs qui veulent aller aux États-Unis, qui sont déjà de, de sociétés qui voudraient acheter une société aux États-Unis, Qu'est-ce qu'il faut penser en budget d'avocat ou comment peut-être essayer de comparer les coûts juridiques qu'on peut avoir en France par rapport à ce qu'on a aux US Alors, il y a
0: certaines choses qui sont en fait beaucoup plus simples à faire ici. Par exemple, créer une filiale ou même ne pas créer une filiale, faire le business directement à partir de la société qui est en France, aux États-Unis, par l'Internet ou autre, c'est en fait assez facile et ça ne coûte pas cher, et contrairement à beaucoup de pays, je crois en France aussi, il n'y a pas beaucoup d'obligations autour du capital social et du financement de l'entreprise initialement. Vous pouvez vraiment démarrer une société avec 500 dollars en un jour dans le Delaware, Delaware Corp, et voilà, Et vous pouvez commencer le jour 1. Donc d'un côté, les coûts peuvent être très bas, mais à partir du moment où vous faites des contrats, vous avez des employés et vous voulez aller au-delà de juste avoir l'entité en place et les choses en place, là, ça vous coûte, et ça dépend de la, de la chose, avec les employés, en fait, ça coûte généralement moins cher qu'en France, parce que ça, c'est un droit qui est un peu plus compliqué en France qu'ici, mais dans quasiment tous les autres domaines, que ce soit un bail commercial, ou que ce soit un contrat avec un fournisseur, avec un client, là, vous allez en avoir pour, et ça se mesure à l'heure, les honoraires des avocats ici, c'est à l'heure, je crois que les coûts honoraires finissent par être un peu plus ici qu'en Europe et je n'ai pas de statistiques là-dessus mes confrères en Europe facturent généralement à peu près 20 à 30% moins par heure que, que nous ici aux états unis alors évidemment les prix varient mais pour des cabinets d'avocats équivalents je dirais que c'est à peu près 20 30% de ce que je vois mais En plus de ces 20-30% de plus, on se retrouve avec, je dirais, entre 50 et 100% de plus de temps pour préparer et négocier les contrats. Donc, en fait, c'est très approximatif, mais je dirais que c'est facilement le double pour la même opération, le même contrat, le même, sauf pour employment, sauf pour ce qui est le droit social. Parce que là, c'est vrai que c'est plus compliqué en France qu'ici, donc au fond, ça finit peut-être par être égal pour faire un contrat.
1: D'accord. Le le 20-30% que tu décris, c'est assez euh, représentatif de ce que j'ai pu voir dans d'autres professions de de prestations intellectuelles, donc ça me semble assez juste. Une autre différence, je crois, euh, toujours pour rester dans le macro, et puis après on rentrera dans le particulier à un moment, c'est les montants. Alors évidemment, les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus grand que la France, mais on voit, alors peut-être que c'est des exceptions, ou c'est ce qui fait euh, parler les gens des journaux, mais on voit parfois des, des... des litiges avec des, des pénalités. Euh, entre l'entreprise A euh, attaque l'entreprise B et les pénalités parfois se comptent avec des chiffres qui sont en dizaines de millions, en centaines de millions. Alors, est-ce que le, les coûts des litiges ou les risques entrepris par des entreprises dans leur démarche commerciale sont beaucoup plus importants aux États-Unis
0: Je dirais que il y a beaucoup de fausses informations. C'est du public relations, donc il y a beaucoup de publicité autour de ces énormes cas de litiges avec des punitive damages ou des class action lawsuits. Donc ça, c'est deux concepts, class action et punitive, qui sont très différents en France qu'aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que ça n'existe même pas en France, mais aux États-Unis, donc cette capacité pour un nombre énorme de gens de se mettre ensemble et de poursuivre en justice une société et en fait d'agir quasiment comme policiers ou, ou législateurs eux-mêmes, en fait. Ils déclarent que quelque chose qui n'était pas illégal devrait l'être ou devrait être puni, néanmoins. Donc c'est un peu bizarre comme concept et ça a sa place dans le système mais c'est toujours assez controverse. Et les punitive damages qui sont aussi une forme de pénalité sans justification criminelle. Mais c'est très rare, les deux sont très rares. Donc à mon avis, il ne faut pas trop se fier là-dessus. Par contre, ce qui est vrai, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de litiges, il y a beaucoup plus de disputes aux États-Unis. Et une raison revient à ce que je disais au tout début, qui est qu'il n'y a pas beaucoup de lois. Et donc, de la même façon que ce n'est pas toujours clair si on a fait quelque chose de mal ou pas, bah ce n'est pas toujours clair si vous pouvez poursuivre quelqu'un d'autre en justice ou pas. Vous n'êtes jamais sûr si vous allez gagner ou pas. Ce qui finit par créer beaucoup plus de litiges. Parce qu'en plus... Aux États-Unis, on n'a pas besoin de payer les frais du gagnant si on perd. Et donc, il y a toujours une raison de ne pas poursuivre quelqu'un, parce que quand même, ça coûte cher d'embaucher un avocat et de faire des procédures. Mais on ne va pas être pénalisé si on s'est trompé, si on n'avait pas vraiment une bonne raison pour le faire. Et on va tenter notre chance avec n'importe quoi, je vais dire. On va accuser la, la personne d'avoir fait absolument tout ce qu'on peut imaginer, même si c'est ridicule parce que pourquoi pas Et donc souvent, c'est les « complaints », donc c'est ce document initial que les gens soumettent à la cour, qui indique des montants ridicules, des « claims » ridicules, mais c'est jamais, enfin c'est rarement, ce qui finit par être déclaré ou gagné par un ou par l'autre. Et quand on voit les sommes finales qui sont données à, à des gens, Souvent, c'est beaucoup, beaucoup moins que ce qui avait été réclamé au début ou même ce qui avait été accordé dans la première instance. Parce que souvent, il y a des appels et les montants baissent et sont réajustés. Donc, il y a un peu de mésinformation là-dessus. En effet, il y a beaucoup plus de cas, de litige Et il y a un concept qui est très important aux États-Unis qui est le strict liability. Le strict liability, c'est le concept que quand on est une entreprise et on vend un produit, même s'il n'y a pas de loi contre le produit, même si on a créé le produit et on l'a produit de façon tout à fait saine et tout à fait conforme aux lois, si le produit est dangereux en lui-même, ou cause des gens à mourir ou à se faire mal ou quoi que ce soit, le coût de ces injures, de ces pertes, d'après la loi américaine, la jurisprudence américaine, je devrais dire, Devrait être incorporé dans le produit. Et c'est strict, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense. Et donc, en tant que vendeur de produits, on est toujours à risque que nos consommateurs vont faire des bêtises, vont pas savoir consommer le produit. Et on est liable pour tout ce qu'ils perdent. Donc, même si c'est un tout petit produit, je pense aux œufs Kinder qui ont toujours été, c'est pas qu'ils ont été illégaux aux États-Unis, mais Ferrero a pris la décision il y a 40 ans ou 30 ans de ne jamais vendre un seul œuf Kinder aux États-Unis parce qu'ils avaient peur que quelqu'un allait avaler le truc et et donc voilà. (rire) Un bébé sur 20 millions meurt et ça coûte 20 millions de dollars. Donc en fait, vous payez un dollar par œuf Kinder et ça ne vaut pas le coup. Donc on ne les vend pas aux États-Unis. Il y a beaucoup de produits d'ailleurs qui ont complètement disparu du marché à cause de ça. Et strict liability, c'est unique aux États-Unis, je crois et ça n'existe pas en France. Mais ça ne s'applique que pour les sociétés qui vendent des produits. Alors, dans les services, il y a d'autres risques, mais c'est plus comme en France ou dans d'autres pays. On peut négocier le risque quand on vend des produits.
1: Et on peut assurer ces risques Oui, tout à fait. D'accord. Donc, en fait, pour récapituler, si je comprends bien, quand on veut faire du business aux États-Unis, le pourcentage du chiffre d'affaires, le coût relatif... En Legal fees qu'il faut imaginer est probablement un petit peu plus élevé qu'en France. Le taux horaire est un petit peu supérieur, le temps passé est supérieur. Et même si j'ai pas forcément à payer les, les frais de mon opposant, il y a des risques, notamment de liability produit, qui sont bien plus fréquents et donc potentiellement plus élevés que, que ce qu'on peut voir en France, tout à fait, tout à fait. Et... Un point très
0: important sur les litiges aux États-Unis, encore, ça revient toujours à ces concepts que j'ai dit au début de n'avoir pas confiance dans le gouvernement. Mais dans un litige aux États-Unis, le rôle du juge est très différent qu'en France. En France, je crois que le juge, est, 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 en fait, mène l'investigation dans un sens et je crois est le seul à pouvoir commander des rapports ou des analyses, etc. Bien sûr, les avocats des partis essaient de faire des arguments pour convaincre le juge de faire X ou Y, mais c'est le juge qui décide. Aux États-Unis, c'est inconcevable que le juge ait ce genre de pouvoir, et donc, en essayant de créer un système qui qui ne sera pas si centralisé sur le gouvernement et le rôle du juge, ils mettent ce rôle sur les partis eux-mêmes. Ce qui fait que c'est aux partis de faire l'investigation et le droit leur donne une énorme envergure de pouvoir pour mener cette investigation. Et la plus connue, c'est subpoenas, depositions et discovery. Et discovery, c'est le fait qu'on peut poser n'importe quelle question et demander n'importe quel document à la partie adverse, même si on n'est pas sûr de ce qu'on demande. Donc, on peut dire, par exemple, je veux tous les emails entre vous et l'autre personne où vous parlez de ce projet. Et ça semble ridicule de devoir répondre à ça, même si les emails n'ont pas nécessairement à voir avec le cas en, en question. Et surtout, si dans les emails, il y a peut-être d'autres, <rire> si tu veux, d'autres choses qu'on ne peut pas dévoiler, et ça devient très, très compliqué et très, très cher. Parce qu'ensuite, on se bat pour dire « Non, vous êtes en train de demander trop de choses. Et, » Et le juge aux États-Unis ne fait que rôle d'arbitre. Et, et les deux côtés se battent, se battent, se battent. Et donc, un litige contrairement aux 50 à 100% de plus que je disais pour les contrats, je ne sais même pas combien les litige coûte en France, mais aux États-Unis, c'est toujours, toujours, toujours très, très cher. C'est 100 000 d'emblée, si vous finissez dans un vrai procès. Avec... Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que, avant le procès lui-même, avant le trial, les parties négocient et décident de se mettre d'accord. Parce que le trial lui-même, le procès lui-même, coûte tellement cher que c'est souvent impossible pour un ou les deux parties de le payer. Ce qui est assez ridicule, évidemment, puisque ça devient une tactique pour certains de faire perdre l'autre, c'est-à-dire de ne jamais se mettre d'accord sur quoi que ce soit pour forcer l'autre à éventuellement abandonner le cas. Mais bon, si on a les moyens, eh bien, on y va, et au bout d'un moment où on arrive à convaincre l'autre partie qu'on va gagner et donc qu'il devrait abandonner et on se met d'accord sur un montant, ou on y va jusqu'au bout. Ça finit par coûter très cher.
1: Ok, mais euh, juste pour éviter de faire peur à, à nos auditeurs, parce que là, on parle de beaucoup d'argent, rassure-moi, il ne faut pas forcément euh, avoir un budget euh, avocat euh, qui se compte en millions pour faire du business aux US. Tout à fait, tout à fait.
0: Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les parties se débrouillent entre eux pour résoudre leurs problèmes. Et c'est souvent avec de l'argent, et avec quelque chose qui s'appelle un settlement agreement, où on se met d'accord entre nous, et c'est tout à fait valable la cour et le lawsuit, le litige sont en fait plutôt utilisés comme des armes et des éléments de stratégie un peu comme au poker donc pour les écouteurs qui jouent au poker et au seven card hold'em Texas hold'em on sait que c'est très rare d'en fait aller jusqu'à la fin et de tourner toutes les cartes tout se finit avant Ben c'est comme ça dans dans les cours américaines dès le début vous allez toujours avoir un des partis qui va dire « Attention, si vous faites pas ça, je vais sue you, je vais faire ceci, je vais faire cela. » C'est typique. Et en tant que bon Américain, il faut savoir répondre de la même façon. « Ah bah, go ahead and sue me, I'll sue you back. <rire> » etc, etc. C'est, c'est surtout pas à voir. C'est vraiment le Far West. Hein c'est vraiment le Far West. Et ça a entièrement à voir justement avec ce poker, avec ces bluffs, je vois souvent les clients étrangers, français, allemands, qui ont peur et qui tombent pour ce genre de tactique. Mais si c'est mon client, on fait toujours attention à ne pas réagir trop vite, parce que souvent c'est ça le, la première chose, il faut toujours prendre son temps, il faut toujours attendre, et ensuite essayer de résoudre sans litige. Aux états unis même si les litiges sont graves et sont très coûteux, dans le business... Quasiment quatre, enfin, dans ma carrière, j'ai eu pas mal de disputes, et j'ai eu une dispute récemment qui a fini en litige, mais ça a bien fini, et c'était un cas de non-compete pour un employé, c'était quelque chose d'assez particulier et petit, tous les autres finissent par être sédés, par être résolus entre les parties sans avoir à faire quoi que ce soit avec la cour. Mais à titre d'exemple, on va jusqu'à préparer la complaint, donc le document initial avec la cour qui déclenche le litige. On le prépare, donc on dépense 10-15 000 dollars en legal fees pour faire les recherches et pour tout préparer nickel, mais on l'envoie à l'autre partie, on leur dit, voilà, vous avez trois jours pour répondre, sinon on file ça. <rire> donc on va jusqu'à préparer tout le truc sans le, le file pour leur faire peur. Et c'est très commun.
1: D'accord, donc le procès, c'est un mode d'intimidation euh... Plus qu'autre chose, mais tout le monde essaie de l'éviter à la fin parce que ça coûte cher à tout le monde. Alors justement, je voulais parler de deux trois types de droits très rapidement avant d'aller dans le détail de choses beaucoup plus pratiques. Donc, est-ce que tu peux nous faire vraiment un aperçu en deux trois minutes du droit du travail aux États-Unis Quelles sont les, les grandes lignes Encore une fois, en ayant en tête qu'on va essayer de les contraster avec ce qu'on peut voir en France. Et après, on fera la même chose sur le droit de la propriété intellectuelle. Ça va
0: D'accord, d'accord. Alors, le droit du travail aux États-Unis, je dirais, n'existe pas. Ce n'est pas vrai, mais il faut penser comme ça pour commencer. On peut faire ce qu'on veut en tant que contrat avec quiconque. Et les seules limites sont, on va dire, les, des limites qui sont très, très basiques. On ne peut pas employer d'enfants, donc il y, a une, il y a un âge limite, et il y a un SMIG qui est à l'heure, donc c'est un minimum par heure. Il est par état, non alors, il y a un, un SMIC minimum fédéral qui doit être à 7,50$ ou 7,75$ ou peut-être même un peu plus maintenant. Mais en effet, les États individuellement peuvent avoir un SMIC plus haut. Ils ne peuvent pas aller plus bas, mais ils peuvent aller plus haut. Et donc, beaucoup d'États ont choisi de faire un SMIC à 10$ ou plus dollars par heure pour être mieux que le système fédéral. À part ça, aucune règle on peut embaucher quelqu'un et ne leur donner aucune vacance. Et aucun jour de congé, on peut les virer oralement d'une seconde à l'autre. Pas de problème, vous pouvez faire ça demain, vous pouvez embaucher plein de gens comme ça, pas de problème. Donc, c'est, donc ça, c'est, c'est, il faut commencer avec cette vision. Le problème, évidemment, c'est que si on offre le SMIG sans vacances et sans rien à un Américain, vous embaucherez personne. Alors, je dis ça, mais en temps de crise on constate aux États-Unis très souvent des chutes assez impressionnantes des bénéfices et des salaires des gens, surtout qui sont dans les métiers un peu plus, je dirais, blue color, je ne sais pas comment ça se dit en français, oui. col bleu, voilà, col bleu. Et souvent, dans ces situations, le gouvernement peut intervenir pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais aux États-Unis, quand c'est plein emploi, on ne peut pas embaucher quelqu'un, comme actuellement, sans leur offrir plus. Et c'est là où les lois s'appliquent. Dès qu'on veut offrir plus à nos employés, on s'auto-soumet à un code qui s'appelle ERISA et qui dicte que quand vous donnez des vacances, elles doivent être données à tous de la même façon ou comment elles doivent être données. Quand vous donnez la sécurité de santé, par exemple, vous la proposez à certains employés, vous êtes obligé de la proposer à tous. Si vous faites des comptes de retraite ou... Vraiment, tout ce qui est les bénéfices d'un employé, dès que vous décidez de leur donner quelque chose, et comme je dis, dans le plein emploi, on est obligé de le faire, là, vous êtes soumis à des règles. Et c'est souvent des règles qui sont moins dans le sens où elles vous disent que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Généralement, elles vous laissent faire ce que vous voulez, mais c'est dans l'application qu'elles s'appliquent. Vous devez traiter les employés de façon égale. Je simplifie beaucoup, mais en gros, c'est ça. Et ces règles peuvent être compliquées. Il y a aussi, vous ne pouvez pas virer quelqu'un pour des raisons de race, ou des raisons de sexe, ou des raisons d'âge, ou d'orientation sexuelle. C'est sexual orientation, donc s'ils sont homosexuels ou pas. Ça, c'est pas de droit de travail, mais c'est en fait le droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui interdisent la discrimination sur certaines bases. Et donc, ça aussi, ça s'applique au droit du travail, mais ce n'est pas dans le droit du travail lui-même qu'on trouve ces, ces règles. Donc,
1: voilà. D'accord. Donc, on est dans le, comme dans un droit commercial, finalement. Anything goes, tout est possible jusqu'à un certain point. Et ensuite, il faut euh, appliquer de manière équitable ou générale ce qu'on applique à un individu. Claire, et alors, l'autre partie, donc le, le droit de la, l'IP, propriété intellectuelle, c'est pareil Anything goes, on peut faire ce qu'on veut
0: Alors je suis moins sûr qu'il y ait de grandes différences avec le système français sur la propriété intellectuelle. Dans le sens où oui, c'est comme le droit du travail, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, et on peut négocier des licences ou des brevets, enfin, les brevets ne se négocient pas, ils s'obtiennent, mais c'est à peu près pareil qu'en France. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'en France, il y ait tant de restrictions comme dans le droit du travail, donc à la limite, le droit de la propriété intellectuelle française je pense, doit être assez similaire à celui des États-Unis. Je ne suis pas sûr peut-être dans les détails, c'est différent, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil. Il y a tout ce qui est les droits, les protections sur les inventions, tout ce qui est les patents. Il y a les protections sur les noms de l'entreprise, les trademarks, les trade names, les symboles, par exemple, qui sont utilisés. Et ensuite, il y a les protections sur les œuvres, les copyrights, les œuvres d'art ou les œuvres écrites. Et dans le monde du business, on a aussi ce qui s'appelle les « trade secrets », qui sont les protections contractuelles. Alors là, je ne connais pas vraiment le droit français, mais c'est ce qui est peut-être le plus intéressant dans la propriété intellectuelle américaine, c'est qu'on peut protéger quelque chose secret tant qu'on le garde vraiment secret. Et si on s'assure que les gens qui ont accès sont soumis à des contrats de confidentialité, quand on fait tout ça, on a un droit additionnel qui vient de, de l'État sur cette chose. Et si quelqu'un devait dévoiler le secret en violation du contrat avec eux, même si la personne à qui ils l'ont dévoilé n'a peut-être pas commis de crime ou de défaut en eux-mêmes, on peut quand même empêcher que ça sorte grâce
1: aux lois de « Trade Secrets ». Bon, ça D'accord. Donc on parle de ça. C'est la recette du Coca-Cola, par exemple. Voilà, exactement. Et alors, juste très très brièvement, juste pour finir sur ce sujet, les patents, les trademarks, les copyrights. Euh, si moi je veux faire du business aux US, c'est un enregistrement et c'est au niveau fédéral. Ou est-ce que ma marque, par exemple, il faut que je l'enregistre dans tous les États où je compte faire du business Très bonne question.
0: Heureusement, <rire> heureusement, le droit de la propriété intellectuelle aux États-Unis est fédéral. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une agence où vous êtes obligé de faire ça, ça s'appelle le USPTO, Patent and Trademark Office. Et donc c'est un filing qui s'applique à tous les États-Unis.
1: Merci d'avoir suivi Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'HBA ⁇ Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux états unis Vous trouverez plus d'informations sur le site www.hbia.co. Ça s'écrit i c h b i a